0: Nogmaals, goedemorgen allemaal. Het is jullie vast niet ontgaan dat ik vorige week uh, hier niet was. Dank aan Bert en aan ieder die uh, de gemeente draaiend heeft gehouden. Niet dat het van mij afhangt hoor, maar toch leuk om uh, gewoon een weekendje ertussen uit te kunnen gaan. Dus bij deze ons dank. Marnie en ik hebben een geweldige tijd gehad. Op Ter Schelling, voor het eerst naar de Waddeneilanden. En uh, ja, het was gewoon mooi. Het was rustig en dat was ook ons doel, om een beetje tot rust te kunnen komen. En dat heeft God ons uh, gegund. Ja, en jullie ook, dus bij deze bedankt. Um, even kijken, twee weken geleden alweer, was ik begonnen met uh, het gedeelte in 1 Corinth 11. Dat gaat over de problemen rondom hun liefdemaaltijden. In Korinthe, hun, hun potlucks. Hun American parties. Zoals ze dat noemen. He, waar mensen eten meebrengen om het te delen met elkaar. Het enige wat een, een, een gewone potluck dan onderscheidt van zo'n liefdemaaltijd. Is dat er tijdens. Of aan het eind van de liefdemaaltijd. Zij ook heilig heiligavondmaal met elkaar vieren. En uh, nou, dat was hun liefdemaaltijd. Maar er waren problemen. Er waren problemen rondom hun liefdemaaltijd. Het heiligavondmaal. En ik had het hoofdstuk vorige week of vorige keer niet af kunnen maken. Maar dat lukt me vanmorgen dus wel. Vorige keer begonnen wij met iets uit het Johannes Evangelie, Johannes hoofdstuk 13. Waarin Jezus in zijn afscheidsspeech aan zijn discipelen een gebod geeft. Hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. En het gebod dat hij gaf is om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Onvoorwaardelijk liefde hebben. Hij zegt niet, ik wil dat je, je on, dat je elkaar onvoorwaardelijk lief hebt. Maar hij zegt, het woord dat hij gebruikt is agape. En dat is in het Grieks een, een onvoorwaardelijke liefde. Dus hij zegt, heb, heb elkaar lief, zoals ik je lief heb gehad. Letterlijk staat er in Johannes 13, 34, 35 dit. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Weet je, er is geen enkele andere instantie of organisatie hier op aarde die haar leden de opdracht of het bevel of het bevel geeft om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Dit is nergens anders hier op deze planeet te vinden. Alleen onder de wedergeboren christenen. En, maar waarom, waarom, is, waarom zegt hij dit? Het is als het ware een laatste gebod. Hij weet dat hij in het komend uur gearresteerd zou gaan worden. Dit is een afscheidsspeech en hij zegt, hé hey, jongens, nog even dit. Een nieuw gebod geef ik jullie. Heb elkaar lief. En ik geloof dat hij dit zegt, nogmaals, omdat dit nergens op deze aarde te vinden is. En als iets nergens anders te vinden is, dan onderscheidt het jou van de rest. Gods liefde is ook heilig. Het is anders dan de liefde die de mens kent. Ja, ik had het vorige keer ook al genoemd, MTV-liefde. Ja, wat is dat? Dat is lust. Dat is eros. Wij krijgen, dat is het, ook een woord liefde die, wij, die, wij, die in de Bijbel staat, maar daar krijgen wij het woord erotiek vandaan. Eros, lust, lichamelijke drang en, en noem maar op. Er is ook nog phileo, een vriendelijke liefde. De stad Philadelphia is daar daarna genaamd. En dat heet the, 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 the city of brotherly love. Phileo is, is, is wat, wat mensen in een natuurlijke, op het natuurlijk gebied voor elkaar hebben. Er is ook nog een andere vorm, dat heet storge. En dat is dan de liefde tussen vader en kind of ouder en kind... Maar al deze vormen zijn niet onvoorwaardelijk. Denk maar even na. Familieleden, vrienden, kennissen, die ooit, hebben die ooit tegen je hebben gezegd of waarvan, hè, tegen een ander van, ik, ik hou van je. Maar als er iets is gebeurd of als er iets is hè, gekomen wat die persoon niet aanstaat, als ze gekwetst zijn, dan zeggen ze, nou ja, het, eh, bekijken jullie het maar. Ik hou niet meer van je. Het is nu over. Hoeveel kinderen zijn, hebben geen ouders meer om die reden? Hoeveel ouders hebben geen kinderen meer? Zeg ik dat goed? Ja. He, want de ouders zeggen dan van, ik heb geen zoon meer. Jij bent dood voor mij. Dat is storge, dat is verleo, Maar het is voorwaardelijk. Zolang je binnen mijn plaatje past, dan heb ik je lief. Een andere, een andere vorm van liefde, of, of wat, wat hier ook binnen past, is, is de wereldse liefde, van Leo, Storge en, en Eros, dat is egoïstisch. Ik hou van jou. Ik heb jou nodig. Ik dit, maar het, het, het is altijd naar je eigen ik gericht. Terwijl, Agape, de liefde van Jezus Christus, de liefde van God, is niet. ...egocentrisch, maar het is op andere mensen gericht. En dat onderscheidt de gemeente van Jezus Christus van alle andere groeperingen, verenigingen, instanties, noem maar op. In 1 Johannes, dezelfde schrijver, op 90-jarige leeftijd waarschijnlijk, zei dit. Hij, Johannes wordt trouwens de apostel der liefde genoemd. de apostle of love. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God... En ieder die lief heeft, is uit God, God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus wil je weten van jezelf, maar ook van anderen, of die persoon of, of jij zelf echt een kind van God bent? Dat kan je toetsen aan, aan de liefde die je voor andere mensen hebt. In dezelfde brief van 1 e. Johannes zegt, zegt, zegt Johannes... Uh, hoe kan je nou zeggen dat, dat je uh, je vader in de hemel, die je nooit eerder gezien hebt, je hebt hem lief, maar je haat je broeder. Ja, dat kan niet. Ja, dus, uh, die je wel gezien hebt. Dus het gaat om liefde. Daar draait alles om. En daarmee, of daaraan, kunnen wij ons eigen hart, ons eigen christen zijn, toetsen. Ben ik nou eigenlijk, ben ik nou daadwerkelijk een christen, ja of nee? En dat kan je toetsen aan hoe lief je je broeders en zusters hebt. Nou, de onvoorwaardelijke liefde, zoals ik vorige keer ook zei, die, die wij als, als christenen hebben of horen te hebben voor elkaar, het waarmerkt ons als echte christenen. Ik denk dat ik vorige keer de, 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 het voorbeeld heb, heb gebruikt van, um, van Microsoft Windows zo'n authenticiteit certificaat op een cd-rom als je zo'n certificaat hebt where it says you know, certificate of authenticity nou, dan weet je, dit is een legitiem, uh, legitieme versie van Microsoft het is van hun afkomstig, het is geen bootleg versie, noem maar op het is echt nou, de liefde die wij uitdragen, die wij stralen, die wij met elkaar delen dat maakt ons echte christenen het is mijn voortdurend gebed voor ieder van jullie. Voor mezelf ook. En het is mijn verlangen dat wij als gemeente steeds meer en meer van elkaar gaan houden zoals Jezus Christus van ons houdt. En want daaraan. Daaraan zullen onze ongelovige familieleden, onze buren, onze collega's, onze school- en klasgenoten enzovoort enzovoort. Daaraan zullen ze zien dat wij daadwerkelijk bij Jezus Christus horen. Dat wij... ...the real thing zijn. He, dat we echt zijn. En dat, dat ook Jezus echt is. En dat hij in ons leeft. Nou, deze onvoorwaardelijke liefde was in de gemeente in Korinthe heel ver te zoeken. Het was ze niet. In plaats van dat de onderlinge liefde in hun zogenaamde liefdemaaltijden tot uiting kwam... ...in plaats van dat de mensen elkaar wilden dienen... ...in plaats van dat er eenheid was was er egoïsme, er was verdeeldheid. De rijken verachtten de armen onder hen. Zij bespotten en minachten het offer van Jezus, waardoor zij naar de ongelovige wereld toe de kerk van Jezus Christus beschaamden. En Paulus zegt, niemand werd er beter van. Niemand. Ik geloof dat wanneer wij samenkomen en ieder van ons er vanmorgen er beter van, van wordt, Waarom? Omdat Jezus Christus in ons midden is en Hij spreekt door zijn woord tot in ieders hart. En als je daarvoor ontvankelijk bent en je accepteert het en je wil er iets mee en God opent je ogen en je hart, dan word je er zeker beter van. Ik geloof niet dat, dat, dat wanneer we samenkomen dat mensen zeggen van, oh joh, wat heb ik spijt dat ik vanmorgen naar de kerk ben geweest. Oeh, vreselijk. Zonde van mijn tijd. Nee, dat geloof ik echt niet. Want God is in ons midden. Maar in hun geval werd er niemand beter van. En zo zeker Jezus niet. Er was verdeeldheid in de gemeente. Er was partijvorming. En Paulus zei dat, dat deze partijvorming er ook moest zijn. Paulus zei dat partijvorming in de kerk noodzakelijk is. Dat is heel raar. Het, het lijkt tegenstrijdig. Maar mocht je het vorige keer gemist hebben en je wil weten waarom partijvorming of verdeeldheid noodzakelijk is in de gemeente, dan moet je deel 1 van de preek gaan luisteren. Daar heb ik het uitvoerig over gehad. Nou, deze onvolwassen christenen hielden in deze zogenaamde liefde, liefdemaaltijden geen rekening met elkaar. De rijkere mensen fraten zich te barsten terwijl de armen en... ...de slaven met honger naar huis gingen. Paulus zei tegen hen... ...dat wat zij hun samenkomst ook noemden... ...het liefde maaltijd, whatever... ...het zeer zeker niet de maaltijd van de Heeren was. En vervolgens legt Paulus uit... ...waar de maaltijd van de Heeren, ...het paasfeest, het heilige Avondmaal ...daadwerkelijk om draait. En dan zegt hij in vers 23 van 1 Corinthe 11... ...want ik heb van de heren ontvangen... Wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd ver, verraden, brood nam, nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat er voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij op de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, Verkondig de dood van de Heer totdat hij komt. De sfeer en de karakter van de zogenaamde liefdemaaltijden van deze Corinthiërs was totaal anders dan de maaltijd die Jezus met zijn discipelen had. Het was totaal anders. Wereld van verschil. Bij Jezus ging het om de instelling van het Nieuw Verbond. Het ging om de redding van alle mensen die Jezus willen navolgen. Bij Jezus ging het om het geheel opofferen van zichzelf voor de mens, voor ons. Het ging bij Jezus om het verraad van Judas, waardoor Jezus gearresteerd werd, overgeleverd werd en aan de Joodse Hoge Raad eh, vervolgens door hen gekruizigd werd. Jezus zei dat de discipelen dit dikwijls moesten doen tot zijn gedachtenis. En dikwijls betekent gewoon vaak. Hoe vaak staat er niet? Maar wij mogen het net zo vaak doen als wij willen. Als je het elke dag wil doen, doe het elke dag. We hoeven het niet per se in dit soort samenkomsten te doen. Nou, wij kiezen, hè, om, om praktische redenen, kiezen wij ervoor om het één keer in de maand gezamenlijk te doen. Maar je kan het ook thuis doen. Hoe vaker, hoe beter trouwens. Want het is nodig voor ons om het offer van Jezus altijd voor ogen te hebben. Het bepaalt ons. En omdat wanneer wij het avondmaal nuttigen, wij schoon schip maken met God, heeft het, het, het nemen van het avondmaal een zuiverend effect op de gemeente. Dus nogmaals, hoe vaker, hoe beter. Nou, we pakken het vanmorgen op in vers 27 van 1 Korinthe 11. Dus mocht je je Bijbels meegenomen hebben, lees mee. Vers 27. Daarom, zegt Paulus, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de heren drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. De Corintiërs nuttigden het avondmaal op een onwaardige wijze, omdat zij onder andere egocentrisch, egoïstisch en hoogmoedig waren. Er was geen sprake van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar bij het nuttigen van het heilige avondmaal. Ze hielden geen rekening met de armen onder hen, met de slaven onder hen. En door zo te handelen maakten zij zichzelf schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. Om dit een beetje duidelijk te krijgen, um, is het vergelijkbaar aan dit. Als ik vandaag... De Nederlandse vlag pak. Het op de grond leg. En als ik erop ga staan en, en ik begin erop te stampen... ...dan onteer ik niet een stukje stof... ...dat rood, wit en blauw is. Nee, ik onteer het land. De regering. Het volk van Nederland waar de vlag voor staat. En zo is het eigenlijk ook met het onteeren van het avondmaal. Je onteert het brood en de wijn niet... Of de, de, de ritueel. Nee, je onteert Jezus Christus en zijn offer die daarmee vertegenwoordigd wordt. Wij, vandaag de dag, kunnen het heilige avondmaal ook op een, onwaardig, ah, op een onwaardige wijze nuttigen. Het is voor ons ook mogelijk. Als ik mijn broers of zussen minacht, of als ik verbitterd ben tegen zijn broer of zus... En niet de moeite neemt om die persoon lief te hebben. Onvoorwaardelijke liefde is trouwens, het, het, het is proactief. Het is niet passief. En proactief betekent dat je erachteraan gaat, je doet iets, het is handelen, het is actief. Dus als ik uh, verbitterd ben tegen zijn broer of zus en ik laat het maar zo en ik zeg, bekijk het maar, zoek het maar uit. En het avondmaal nuttig, dan doe ik dat ook op een onwaardige wijze. Als ik deelneem aan het heilig avondmaal zonder dat ik een diepe waardering heb voor het offer van Jezus, of als ik geen liefde koester voor, voor jullie, hè, Gods kinderen, dan kom ik op een onwaardige wijze tot de tafel van de Heer. Dus er zijn verschillende manieren hoe wij ook onwaardig tot de tafel van de Heer kunnen komen. Nou, wat ik er wel bij moet zeggen is dit. Sommige mensen doen niet mee aan het heiligavondmaal omdat ze zichzelf niet waardig achten. Heb je dat ooit gevoeld? Dat je, dat je ja, je, je zit niet lekker in je vel en je voelt je schuldig. Je hebt rotweek gehad en dan wordt de heiligavondmaal geserveerd. En ik vind, nee, 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 ik, ik, ik voel me zo bla, ik, ik, ik voel me niet waardig. Vaak is het zo dat mensen zich schuldig voelen omdat ze gezondigd hebben. He, of dat ze worstelen met een bepaalde zonde, een hardnekkige zonde in hun leven. Waar ze maar niet van afkomen. He, waardoor ze zich dan niet waardig voelen om deel te nemen aan het Avondmaal. Maar weet je, daar gaat het niet om. Daar gaat het echt niet om, want geen enkel mens is in die zin waardig. Ik kan me niet waardig maken om Avondmaal te nuttigen. Wij zijn allemaal stuk voor stuk zondaars, die alleen door Gods genade en zijn liefde gered zijn. Nou, waar het wel om gaat, denk ik, is, is de juiste instelling, je hartsgesteldheid tegenover het heilige avondmaal. Het heeft dus niet te maken met zonderloosheid. En het is juist de zondaar die het werk... <totstuken> sorry. Het is juist de zondaar die het werk van Jezus Christus aan het, aan het kruis voor ogen moet krijgen. En want ja, degenen die het niet nodig hebben, de zogenaamde rechtvaardigen, die hebben het niet nodig. Maar het zijn juist wij die, die ervan bewust zijn. Oh man, wat heb, ik een, wat heb ik Gods vergeving nodig. Ik moet weer gereinigd worden door zijn bloed. En wanneer wij spijt hebben over onze zonde en wanneer we onze zonde beleiden, dan moeten we juist naar onze redder gaan. We moeten juist niet bij hem wegblijven. De duivel wil juist dat wij bij hem wegblijven, want hij, hij fluistert dingen in je oren. Hij zegt, hey, nu, je hebt het zo vaak ver verknald, denk je nou echt dat God je gaat vergeven deze keer? Volgens mij is God nu klaar met je. En maar het is juist op zulke momenten dat God voor je staat met armen open en zegt, kom tot mij. Daarvoor ben ik gestorven, daarvoor ben ik gekomen, daarvoor ben ik gekruisigd. Bij het heiligavondmaal gaat het erom dat je hart zuiver is. En een zuiver hart betekent gewoon dat je oprecht bent, je wil heel graag. Ondanks je falen... ...en je tekortkomingen... ...als je zegt van... ...heer, het spijt me... ...is de Heer... ...bij machten om je te vergeven... ...en Hij wil het. In 1 Johannes staat ook dat het bloed van Jezus... ...ons continu reinigt. Het blijft ons reinigen. Het is niet een eenmalig iets... ...toen wij ooit onze hand hadden opgestoken... ...in een, in een, in een evangelisatiedienst of zo... ...nee... God, het bloed van Jezus blijft ons reinigen, continu. Dus als je met heel je hart en ziel en God wil behagen en, en je, je geeft toe dat je gefaald hebt, dat je tekortkomt, dat je tekort schiet, dan moet je juist bij Jezus komen. En daarom zegt Paulus in vers 28, maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Met andere woorden, kijk in je eigen hart. Wat leeft er in je hart? Wat zijn jouw motivaties? Hoe zie jij het offer van Jezus? Hoe zie je je broers en zussen? Hoe zie je de kerk waar je een deel van uitmaakt? Check je eigen hart. En met andere woorden, neem de tijd om jezelf te onderzoeken. En pas wanneer je hart in lijn is, ofwel in harmonie is met Gods hart... moet je de tafel van de heren benaderen en het heilige avondmaal tot je nemen. De tafel van de heren is een hele bijzondere plaats waar de kerk zich ook zuivert. Want als je nagaat dat je met een rein hart en met zuivere gedachten tot de tafel komt, als jullie op zo'n moment dingen moeten opruimen tussen jou en God, dan ga je dat ook doen. Dus het heeft een zuiverend effect... En daarom zegt Jezus ook, kom dikwijls, doe dit heel vaak, want hij weet dat wij heel vaak zuivering nodig hebben. Als we in de wereld staan, dan lopen we allerlei dingen op. Ik bedoel daarmee zonden en gedachten, er komt zoveel op ons af. Daarom zei Jezus in Johannes hoofdstuk 13 ook tegen Peter, want Peter zei, je gaat mijn voeten niet wassen. nee. Toen zei Jezus tegen hem, tenzij ik je voeten, of als ik je voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Hij zei, oké, okay, wat nou, was mijn hele lichaam dan maar. Hij zei, nee, je, je bent al gewassen. En met andere, je, je bent al schoon, maar de voeten waarmee je op de wereld treedt, dat maakt je weer vuil. En het zijn alleen je voeten die gewassen moeten worden. Het is, het is symbolisch van de wereld. We worden, we worden besmet door, door impulsen, door, door beelden, door geluiden, door muziek, door noem maar op. En wij worden daar ook door bepaald. Ik, ik hoorde gisteren, van de eergisteren, van een, uh, een man, een ongelovige man. Hij had mij onze auto verkocht. Maar hij zei, um, hoe zei hij dat? Hij zei, je hoofd is als een volkstuin. Je hoofd is als een volkstuintje. Al doe je er niks aan, zal er, er toch iets in gaan groeien. Ja, is dat de volgende? Ja, oké. Okay. Nou, als je er niks aan doet, met andere woorden, als je Gods Woord niet tot je, tot je neemt, dan zullen er andere dingen inkomen. En weet je, ze zullen, ze zullen ontkiemen en het zal, uh, ja, het, zal, het zal gaan groeien, het zal gaan leven. Dus hoe dan ook, je, woord, je zal altijd door iets worden bepaald. En als je niet door Gods Woord door Gods geest bepaald wordt, dan word je door andere dingen bepaald. Vers 29. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Oneerbiedig gedrag aan de tafel van de Heer vraagt om de discipline ofwel de tuchtiging van de Heer. Je vraagt erom. Daarom horen wij onszelf te onderzoeken zodat wij niet onder het oordeel ofwel de tuchtiging van God komen te staan. Weet je, ik, ik heb ook katholieke vrienden. En die zeggen: Oh, God, die, die straft me. God, straf me hiervoor. Of God, alsof God paraat staat met een soort hondbalknuppel en hij, en hij wacht maar naar. Nou, Oh, de eerstvolgende keer, als jij dit doet, nou boem, dat hij je zo wil straffen. Maar zo is God niet. Zo is God echt niet. Hij wil je niet straffen. Maar hij tuchtigt ons wel. En ik zal zo meteen laten zien waarom. Het woord oordeel betekent hier niet dat God zijn kinderen veroordeelt ofwel dat de christen zijn of haar redding zal verliezen. Het oordeel dat iemand over zich heen haalt, is de corrigerende handeling van God. Het is niet zoals een rechter, een, 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 een crimineel veroordeelt, maar zoals een vader zijn kind corrigeert en opvoedt. Het heeft een opvoedende rol. En nogmaals, omdat hij of zij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Met andere woorden, deze Corinthiërs maakten geen onderscheid tussen hun broeders en zusters, het lichaam van Jezus Christus, en de wereld. Ik weet hoe ik in de wereld behandeld word. En zo horen wij elkaar niet te behandelen. En dat deden zij wel. Zij behandelden het lichaam van Jezus Christus, de kerk, net zoals de mensen de wereld elkaar, elkaar behandelden. Nogmaals, zonder onvoorwaardelijke liefde. Nou, het oordeel dat de Korintiërs over zich heen haalden zien wij in vers 30. Daarom zijn er onder u veel zwakke zieken en velen zijn ontslapen. Ik heb deze preek genoemd, zwakke zieken en doden rondom het avondmaal. Klinkt niet positief. Wie durft wie durf nog? Maar in dit specifiek geval heeft hun liefdeloosheid hun verachting van hun broeders en zusters, de gemeente waarvoor Jezus Christus gestorven is, en de oneerbiedige wijze van het benaderen van het Avondmaal tot Gods oordeel geleid. God heeft hun geoordeeld. En in dit specifiek geval was hun zonde de oorzaak van hun zwakheid van hun ziekte en zelfs de lichamelijke dood. Zoals we in 1 Johannes 5 zien, is er zonde die tot de lichamelijke dood leidt. Ananias en Safira in handelingen hoofdstuk 5 zijn hier voorbeelden van. Hier op Corinthe ook. We weten niet wie daaraan heeft geleden, maar blijkbaar waren er genoeg mensen die die stierven wegens hun zonde. Nou, ik kan het niet hard maken, maar blijkbaar kan een gelovige dusdanig zondigen dat God vindt dat het beter is om die persoon naar huis te halen. Ik geloof ook dat God soms mensen vroegtijdig naar huis haalt om hen te behoeden van toekomstige zonden. Nogmaals, het staat, dat staat niet in de Bijbel, dus ik, ik kan het niet hard maken. Dit is gewoon even mijn eigen, mijn eigen mening, mijn eigen kijk op deze zaak. Want, vers 31, als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Met andere woorden, als de Corinthiërs zichzelf hadden onderzocht, als zij zichzelf hadden beproefd, dan hadden zij de ziekte en de dood zo kunnen voorkomen, zegt Paulus. Vers 32. Maar, als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft of getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Nogmaals, de Heere tuchtigt zijn kinderen die hij lief heeft. Jullie die ouder zijn, die je kinderen opvoedt of op Gevoed hebt. Je, wil, je, je hebt altijd het beste voor hè, je, je kinderen voor ogen. En af en toe hebben ze gewoon een pak er allemaal nodig. En niet alleen dat, maar gewoon je moet grenzen stellen. En als ze de grenzen overschrijden, dan zijn er consequenties. En wij als, als wereldse, als natuurlijke ouders doen dat voor onze kinderen om hen te beschermen, te behoeden van iets dat hen eventueel schade kan aanbrengen of zelfs de dood. En de here tuchtig zijn kinderen die hij lief heeft. God voedt ons op en, en dat is de bedoeling van dit soort oordeel. Het opvoeden van zijn kinderen. Maar waarom doet God dit? Om mij, om ons, zijn kinderen, te behoeden van het oordeel dat komen zal. De Bijbel leert ons dat de mensheid die niets met Jezus Christus te maken wil hebben, uiteindelijk veroordeeld zal gaan worden. Deze veroordeling is geen tuchtiging, het is geen opvoedactie van God. Nee, het is een verwoesting van hun leven, van hun bestaan en alles waarop zij hun leven bouwen. En het komt eraan. Als je wil weten hoe Gods oordeel van alle ongelovige mensen eruit, wil, eruit zal gaan zien, dan moet je het Bijbelboek Openbaring gaan lezen, vanaf hoofdstuk 6. Afschuwelijk. En weet je, tot heden hebben we het altijd gehad over de eerste komst van Jezus. Jezus is gekomen om je te vergeven, om de mens weer te herenigen met God, om je te verzoenen. Maar ik denk dat als wij mensen willen gaan bereiken, dat wij het ook over zijn wederkomst moeten gaan hebben. Want de eerste komst van een Jezus 2000 jaar geleden, daar zijn mensen immuun voor geworden. En ik denk dat als wij, als wij Jezus gaan brengen, die op elk moment eigenlijk terug kan komen, dan zullen mensen dat misschien meer interessant gaan vinden. Nou, dit oordeel staat alle ongelovigen te wachten. Allen die er bewust voor hebben gekozen om geen volgeling van Jezus Christus te willen zijn. En tot wanneer heb jij de gelegenheid om wel volgeling te zijn? Tot op je laatste adem hier op aarde. Maar wie, wie van ons weet wanneer dat moment zal zijn? Ik kreeg gisteren weer nabericht van iemand die we in die kenden. Um, die vrouw die heeft um, longkanker. Heeft nooit een sigaret in het leven gerookt. Geloof niet in Jezus. En deze, deze vorm van kanker, dat, dat, ja, uh, ze kan niet worden geopereerd. Dus ze uh, bestrijden het met chemokuur en met andere dingen. Maar ik vrees dat, dat, haar, tijd, uh, ja, dat, dat haar tijd vrij kort zal zijn hier op aarde. Dus ik hoop en ik bid dat Marnie en ik ook de gelegenheid nog zullen krijgen om met haar te praten. Om haar te dienen, om haar de liefde van Jezus Christus te laten zien. Om haar te vertellen over dit oordeel die komen gaat. Maar God zal mij, zal jullie, zal ons die nu voor Jezus Christus hebben gekozen daarvan behouden. God zal ons niet samen met de onrechtvaardigen gaan straffen. En vandaar dat hij ons tuchtigt. Vers 33. Daarom mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dat is een heel praktisch advies van Paulus. Mensen, wanneer je samenkomt om te eten, wachten totdat iedereen er is voordat je begint. En als iemand dusdanig honger heeft, als je je niet kan beheersen, eet dan eerst iets thuis voordat je komt. Heel praktisch. Nou, er waren blijkbaar nog meer zaken die op orde gesteld moesten worden, maar Paulus koos ervoor om deze dingen face-to-face -face met hun te bespreken. Nou, tot slot. Wat heeft dit voor mij te betekenen? Wat voor lessen kunnen wij hieruit halen? ik heb mezelf onderzocht het weekend in mijn voorbereiding en ik ben voor mezelf tot, de, tot deze conclusie gekomen ik geloof dat ik als christen de hoogste prioriteit moet geven of gaan geven aan het groeien in de liefde voor God en voor elkaar voor jullie ik denk dat ik dat moet doen. Ik denk dat wij de hoogste prioriteit moeten gaan geven aan het groeien in de liefde voor God en voor elkaar. De geschiedenis leert ons dat de apostel Johannes, de apostel der liefde, op zeer hoge leeftijd de kerk in een feze toesprak. Ik heb dit wel eens met de jongeren gedeeld. Johannes op zeer hoge leeftijd, boven de negentig, werd elke zondag in Efeze, in de gemeente, naar de preekstoel toegeleid. Hij werd ondersteund. Hij nam daar plaats op zijn preekstoel, zat daar, en hij zei, mijn kinderen, heb elkaar lief. Het enige wat hij zei. Na het gezegd te hebben stond hij langzaam op, en hij nam weer plaats in de zaal. Elke zondag deed hij dit. En op een gegeven moment dachten de mensen van... Nou, ik dacht dat dit de grote apostel Johannes was, die, die uh, Jezus persoonlijk heeft gezien, die drie jaar lang met Jezus heeft opgetrokken. Is hij aan het dementeren? Is dit alles wat hij weet? Elke zondag deed hij dit. En op een gegeven moment vroeg iemand aan hem: hè, Apostel Johannes, waarom zeg je altijd hetzelfde? Mijn kinderen hebben elkaar lief. Toen zei hij dit, hij gaf uitleg. Hij zei: Als Gods kinderen, als de navolgers van Jezus Christus, alleen dit zouden doen, dan is het genoeg. Elkaar onvoorwaardelijk lief hebben, dan is het genoeg. Ten tweede, als laatste, geloof ik ook dat, dat wij als christenen onszelf continu moeten onderzoeken en beoordelen. Niet anderen, maar onszelf continu moeten onderzoeken en beoordelen. In Paulus' tweede brief aan de Korintiërs zegt hij in hoofdstuk 13, vers 5. Onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Hier in Nederland hebben wij een, een mooi spreekwoord dat hierover gaat. Je hand in eigen boezem steken. Toch? Onderzoek jezelf. Dus, wat ik hieruit haal is dat ik moet groeien, ik moet me ertoe zetten, inzetten om te groeien in de liefde voor God, mijn liefde voor God, mijn liefde voor jullie. En dat ik me continu moet gaan onderzoeken of ik wel in het reine ben met God en met jullie. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de praktische voorbeelden, heren, die u geeft. Dat u Paulus, heren, heeft geïnspireerd door uw heilige geest om deze dingen vast te leggen voor ons. Heere principes die, die tijdloos zijn, die wij anno 2010, heren, nog kunnen toepassen op een hele praktische wijze. En heer, ik dank u dat u ons voor bent gegaan in alles. heere Jezus, u bent ons grote voorbeeld en wij horen u na te volgen. En Heer, ik dank u voor, u, voor het nieuw gebod dat U ons gaf. Om elkaar lief te hebben zoals U ons lief heeft. Want daaraan zullen de mensen zien dat wij daadwerkelijk Uw navolger zijn. Dat we echt zijn. Dus Heer, help ons om, om daarin te groeien, Vader. Heer, geef ons Uw kracht, geef ons Uw geest. Laat ons er continu bewust van zijn. Dat de liefde ons onderscheidt van de massa's. Heren, help ons. Heren, help ons ook om de spiegel continu voor ons te houden, voor onszelf te houden. Heren, want u zegt ook in uw woord, heren, dat het hart van de mens um, listig is en dat wij onszelf zelfs voor de gek kunnen houden. Dus heren, wij moeten worden bepaald door uw woord en door uw geest. En heren, in het licht van uw woord en het licht van uw geest, heren, willen wij onszelf onderzoeken. Heer, help ons. En heren, als er iemand is die vanmorgen ja, in het reinen moet komen, doe dat alsjeblieft. Doe dat, het is tussen jou en God. Niemand anders hoeft het te weten. Als je iets hebt tegen een broer of zus en het zit je dwars, beleid het, beleid het aan God. En als je het nodig acht om die andere persoon daar ook op aan te spreken of over te, te vertellen of mee te delen, doe dat. Er zal een hele last van je af, afvallen. Je doet jezelf tekort wanneer je... Ja, verbitterdheid... of dat soort dingen koestert. Dus heren, help ons. We hebben u... zo hard nodig. En heren, zegenen ieder. Heren, ook de week die voor ons ligt. Help ieder van ons, heren... om getuige te zijn. Heren, om uw liefde uit te dragen. Heren, om... te groeien... in de kennis van wie u bent. Om te groeien in genade... Heren, om zelfs te, om vooral de mensen, heren, die ons irriteren, lief te hebben. De mensen die het bloed vanuit onder onze nagels weten te halen, heren, dat we hun lief hebben. Help ons daarbij. Want, heren, dat zal ons onderscheiden van de wereld. Dat maakt ons heilig. Dat maakt ons anders. Dank u wel, vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord, uw geest. En dat u ons vanmorgen weer heeft doen veranderen. Dat u ons denken heeft doen veranderen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Ik heb er nooit bij stil gestaan totdat ik 1 Korinthe echt begon te studeren waar ik nooit eerder bij stil had gestaan, was waarom dat stukje in 1 Corinthe 13 over de liefde per se in deze brief stond. Waarom? Omdat de gemeente in Corinthe het juist nodig had. Zij waren liefdeloos. Zij kenden de liefde van God niet. Althans, zij hadden het niet, niet voor elkaar. En daarom gaf Paulus dit mooi stuk in hoofdstuk 13. Ik zal het vanuit het Groot Nieuwsbijbel uh, uh, voorlezen. Dit is liefde, dit is God, want God is liefde. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Het vervalt niet in grootspraak, in eigen dunk. Ze gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan. Liefde verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven of gelooft alles. Blijft hopen. Nooit geeft de liefde het op. De liefde zal nooit ophouden te bestaan. Wauw. Er werd wel eens gezegd, plaats je eigen naam daar in plaats van liefde en dan lees het op die manier en kijken in hoeverre wij dit ook zijn. Ja. Stan is geduldig en vriendelijk, Stan is niet jaloers, enzovoort, enzovoort. Ik kreeg een tijd geleden van Marnie een boekenlegger. Het is een uh, ja, hele mooie boekenlegger, ik heb hem nu thuis leggen in een boek. En er staat op, never, never, never quit. En dus houd er nooit, nooit, nooit mee op. En dat werd gezegd door Winston Churchill. Premier die, die tegen Adolf Hitler inging. Never, never, never quit. En dat wil ik jullie vanmorgen ook meegeven... Never, never, never quit. Never quit. God wegen jullie. Amen.